0: Willkommen zurück im Podcast. Diese Woche habe ich Benedikt Gebhardt zu Gast. Er ist der Geschäftsführer des German Throwdown, der größten deutschen Crossfit-Competition. und Gemeinsam quatschen wir darüber, wie sich die Veranstaltung über die letzten Jahre entwickelt hat, wie man eine derartige Großveranstaltung überhaupt organisiert und wie es um die Zukunft der Veranstaltungsbranche steht. Also seid gespannt und viel Spaß beim Zuhören. Hey Benedikt, schön, dass du da bist.
1: Hi Felix, Servus.
0: Ey, du bist der Mann hinter den Kulissen des German Throwdowns. Äh, jeder, der im Bereich Crossfit unterwegs ist, im Bereich vielleicht auch Functional Fitness unterwegs ist, der ist bestimmt schon mal äh, über den German Throwdown gestolpert. Das ist, so wie ich das als Crossfitter empfinde, eigentlich somit die größte ähm, Crossfit-Veranstaltung in Deutschland. Und... Äh, ja, du bist der Mann, der hinter den Kulissen ist, der die Fäden zusammenzieht und der quasi
1: der Kopf des Ganzen ist. Kann man das so sagen? Ja, Kopf trifft es ganz gut. Also ähm, ohne mein Team würde es nicht gehen, aber ich sage mal so, alle Teambereiche fließen bei mir zusammen. Also von daher trifft es Kopf doch ganz gut.
0: Für alle die dich jetzt vielleicht nicht kennen, weil meistens sind ja die, die, die ganzen wichtigen Leute, die man jetzt nicht irgendwie auf dem Competition-Floor sieht, zu denen hat man ja keinen großen Bezug. Meistens sieht man ja die Athleten und die kennt man ja auch, aber die Organisatoren, die sind ja meistens so ein bisschen im Hintergrund. Und äh, deswegen gehe ich mal davon aus, dass vielleicht dein Namen schon mal der ein oder andere gehört hat oder vielleicht auch nicht. Und deswegen fände ich es ganz spannend, wenn du dich den Zuhörern einfach mal kurz vorstellst, dass du mal so ein bisschen was zu dir erzählst.
1: Ja, klar, gerne. Also, ich bin der Benedikt. Ich organisiere seit 2016 den Gym Throwdown. Habe davor mein Studium gemacht im BWL, mein Master dann auch in den USA. Dort habe ich CrossFit kennengelernt, fand es eine mega coole Sportart und kam 2015 zurück und wollte auch meine eigene Box gründen. Und jetzt kommt vielleicht etwas, womit sich einige. Affiliate-Owner doch auch äh, identifizieren können. Also ich wollte mal eine Box gründen und habe dann bei der Bank angefragt, wie gern die das denn unterstützen möchten mit einer Finanzierung. Ja, Die war nicht so excited über das Projekt wie ich ja. und ähm, deswegen hat sich so ein bisschen ähm, ja, verzögert, also es hat nicht ganz so geklappt, wie ich es mir vor, vorgestellt habe. Und halt in diesem ganzen Prozess, wo ich dann doch versucht habe, die Box zu gründen, ähm, kam ich mit dem ähm, ehemaligen Organisator des Germ in Kontakt. Ähm, der hat es 2014, 2015 ausgerichtet und auch gegründet. Und ähm, ja, da hat es dann die Möglichkeit ergeben, eben das Event zu übernehmen. Ich fand es ein mega spannendes Projekt und habe mich dann auf den Germ Thordon konzentriert, anstatt die eigene Box zu verfolgen. Und, ähm, und jetzt mache ich eben seit 2016 den Germ als Event. Genau. Ich überlege gerade,
0: wann ich das erste Mal beim German Throwdown war. Ich muss jetzt lügen, aber ich glaube so 2016 oder 2017 könnte hinkommen. Ich habe meine eigene Box 2016 gegründet und ich glaube, das war auch so das Jahr, wo ich dann wirklich mit Crossfit so richtig, richtig in Berührung war. Und... Also, kenn, also ich kenne dich dann quasi schon genauso lange, wie du der Organisator bist ne, und kann also gar nicht sagen, war das jetzt davor besser oder schlechter. Aber was ich sagen kann ist, das ganze Event, diese ganze Competition, hat sich ganz schön entwickelt die letzten Jahre. Also jetzt für mich als Außenstehenden, alleine wenn ich mir schon das Teilnehmerfeld angucke, früher bist du da hingefahren und hast super Athleten gesehen, aber jetzt nicht so krass hochkarätige Athleten und jetzt gerade im letzten und auch im vorletzten Jahr da waren ja schon richtig, richtig krasse Leute da.
1: Ja, definitiv. Ähm, vor, vor allem, sag mal, in der Breite. Also jetzt nur mal den Adria Mundwieler rausgegriffen, der ist schon seit 2016 dabei. Also ich sag mal, in der Spitze ist es konstant. Ja, also sehr, sehr hoch weil Adria Mundwieler, Top-Ten-Crossfitter auf der Welt. Ähm, aber jetzt auch 2019, was unser letztes Event war, ich glaube, da hatten wir von 40 Elite-Mail-Athleten waren acht bis zehn auf Regional- oder Games-Niveau ähm, und bei den Frauen ähnlich. Und ähm, das ist natürlich dann schon schon echt krass und so war es 2016 nicht. Da hatten wir vielleicht vier, ja also hat dann über die, die Jahre dann doch verdoppelt, wenn man jetzt nur auf Regionals-Athleten guckt. Genau.
0: Ja, also es ist als Zuschauer natürlich immer besonders polarisierend, wenn man halt dann auch Leute mal im eigenen Land oder auch quasi vor Ort live sehen kann, die man sonst nur aus dem Fernsehen kennt, weil der German Frodan wurde ja die ganze Zeit in äh, Mainz ausgetragen. Und das ist ja, ich komme aus der Ecke Frankfurt, also für mich ist das quasi um die Ecke. Ja, das ist war immer extrem cool, bist ins Auto gestiegen, eine halbe Stunde später warst du bei der Competition und hast dann die äh, Jungs äh, live gesehen. Eine Sache, die ich nie vergesse, war auf... Äh, war auf dem Klo, weil da hat Adrian Mund wieder neben mir gepinkelt und das fand ich total cool, weißt du, das war so voll menschlich, du stehst so einfach neben so einem krassen Typen und äh, sowas hast du halt auch nur bei so einer, ich nenne es mal kleineren Competition, wenn man das jetzt vielleicht mit den Crossfit Games vergleicht, äh, da wird sie ja niemals an die Athleten rankommen ne? und das ist wirklich auf der, auf der Fläche, du, es verschwimmt quasi so Athleten und Zuschauer und das finde ich extrem cool.
1: Ja, das mag ich auch so sehr an unserem Event. Ich war 2019 zum ersten Mal bei den Games in, ähm, in Madison. Und ähm, da, da ist es halt ganz anders. Aber es liegt auch einfach daran, an, an den Menschenmengen, die da sind. Ähm, und wenn man sich jetzt vorstellt, dass irgendwie, weiß nicht, 10.000 Leute mit Matt Fraser ein Foto machen will, ähm, der möchte aber irgendwie auf den äh, Competition-Floor, dann, dann muss man das abtrennen. Und ähm, das ist halt das Schöne. Beim gym Thorn, dass das ja doch eher familiär ist, wie du schon sagst, ja, und dass man da noch nicht so die Distanzen aufbauen muss. Und ähm, ja, plus halt natürlich ist auch bei uns mit den ganzen Divisions, ähm, die ja quer über Teens, Masters, natürlich die Elite, Elite-Athleten, aber auch die Teams und so weiter, mal echt eine, eine ganze Bandbreite an Athleten. Und ähm, ich glaube, so wie du es auch cool findest, äh, man Adrian beim Record zu sehen. Ich glaube, hat es auch immer was Faszinierendes, so jemanden aus der eigenen Box zu supporten.
0: Ja, das gibt einem halt nochmal wirklich so ein ganz, ganz anderes Gefühl. Also bestes Beispiel ist ja, glaube ich, so Crossfit drei neckar ne? Wenn irgendwie die Jungs und Mädels am Start sind, die machen ja immer riesengroß Krawall und das ist immer total cool, weil man dann wirklich sieht, wie man sich so untereinander unterstützt. Das ist eine extrem, extrem coole Geschichte, auch als Zuschauer. Du hast es gerade erwähnt, es gibt eben nicht nur diese Elite-Athleten, nicht nur die Adrian Mundwielers dieser Welt und auch die ganzen anderen Top-Athleten, sondern es gibt eben auch Teens, es gibt Master-Athleten, also ist eine richtig coole Bandbreite, also für jeden was dabei. Ähm, das ist ja aber auch noch nicht immer so. Ne? Also die Competition hat sich ja innerhalb der letzten Jahre extrem weiterentwickelt. Und ähm, wie würdest du diese Entwicklung beschreiben? Also unabhängig davon, dass sich natürlich auch der Sport weiterentwickelt hat. Wie ist das für dich persönlich? Also was hat sich getan an dieser Competition?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall eine relativ komplexe Frage, weil es hat so viele Einflüsse, ähm die ja, Einflüsse, die das äh, mitentwickelt, sage ich mal. Ich sag mal, diesen, diesen Pool an Athleten, die, die Kategorien, die angeboten werden. Ähm, ich glaube 2015, wo ich noch nicht organisiert habe, da gab es auf jeden Fall Elite und Master. Und glaube ich auch Scaled. Ich, ich bin mir nicht mehr 100% sicher, aber ich glaube, so um den Dreh hat sich, äh, also darum hat es gedreht, circa. Und wir haben halt über die Jahre geschaut. Wie können wir das erweitern? Welche interessanten Athletengruppen gibt es? Und, und wie bekommen wir das alles noch in ein Wochenende hinein? Wir haben schon immer ein zwei event gemacht. Liegt einfach daran, weil die Hauptzielgruppe doch nicht ihr Geld damit verdienen. Und dann unter der Woche, ich meine, die Athleten müssen sowieso ein bis zwei Tage Urlaub nehmen. Wenn man dann nochmal einen Tag mehr Competition dranhängt, dann wird es nochmal einen Tag mehr Urlaub. Ähm, das sind alles Sachen, die es ein bisschen erschweren für die Nicht-Profisportler. Und deswegen fanden wir mit zwei Tagen immer ganz gut. War auch immer ganz gut für unsere Partner, weil die konnten dann, wir haben viele Startups, die ähm, ausstellen beim Jump Throwdown, neben auch den größeren Unternehmen. Aber auch für die größeren Unternehmen ist es so, dann können sie unter der Woche noch normal arbeiten und am Wochenende haben sie das Event. Das war ganz praktisch. Deswegen haben wir uns immer in den zwei Tagen orientiert. So, was es aber bedeutet, ist, dass es halt vom Zeitrahmen sehr eingeschränkt ist. Weil jeder Athlet möchte am liebsten in allem getestet werden. Möglichst intensiv, möglichst lange. Aber das geht halt nicht, wenn man irgendwie am Samstag zehn Stunden oder acht, neun Stunden Zeit hat. Und am Sonntag, dann machen wir es ein bisschen kürzer, immer also sieben Stunden. Und wenn man dann 14 Divisions hat und alle möchten sieben Workouts machen, dann ist es am Ende nur noch zwei, zwei Minuten Workouts, dann ist also die Länge nicht mehr da, der Workouts. Was auch wichtig ist ja im Crossfit. Man muss auch mal 20 Minuten Workouts machen. Und deswegen konnten wir nie immer alles anbieten, was sich die Community gerne gewünscht hätte. Aber wir haben halt immer versucht, das Optimale rauszuholen. Und da war eben auch ein Effekt, dass wir mit jedem Jahr gelernt haben, hey, wo, wo können wir noch was machen? Wo können wir noch ein bisschen Effizienz im Zeitplan rausholen? Und, und, und wo, wo geht es eben noch nicht? Aber deswegen konnten wir halt über die Jahre immer nochmal eine Division hinzufügen, und deswegen hat es jetzt, ich glaube, 2019 hatten wir 14 oder 16 Divisions äh, weiterentwickelt.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, ich glaube, war ich letztes Jahr da, ich, würde, ich müsste lügen, ich kann es hier gar nicht mehr genau sagen. Ich glaube aber ja. Ähm, also für mich als Zuschauer ähm, ist es auf jeden Fall sehr, sehr abwechslungsreich, ne, weil du immer irgendwas anderes siehst. Ähm, es ist aber auch auf der anderen Seite... Schwieriger als Zuschauer, weil wenn du, wenn du verlierst auch so ein bisschen den Überblick, ne? Also, das ist, wenn du dir sagst, okay, du würdest gerne äh, nur die Elite-Athleten angucken und dann hast du irgendwie den ganzen Tag Programm und dann weißt du gar nicht so, wann ist jetzt hier, wann ist jetzt da. Ähm, das war für mich immer so ein bisschen ähm, ein bisschen schwierig, weil du musst ja dann den ganzen Tag da sein, dass du wirklich alles verfolgen kannst. Ne? Und äh, das finde ich so ein bisschen schwierig bei so großen Veranstaltungen als als Zuschauer. Na, aber das ist jetzt, ob das jetzt German Frodern ist oder ob das eine andere Sportveranstaltung ist. Ne? Also das ist wirklich äh, komplett äh, veranstaltungsübergreifend. Und deswegen finde ich zum Beispiel TV-Streams so cool. Also zum Beispiel die CrossFit Games finde ich extrem geil. Finde ich sogar geiler im Fernsehen, glaube ich, als live, weil du hast extrem gut, die Möglichkeit, genau das zu verfolgen, was du möchtest. Ne, das wird extrem gut dargestellt. Ähm, habt ihr schon mal überlegt, oder ich glaube, ihr habt es ja auch schon mal gestreamt, oder? Es gab auch schon mal irgendwie die Möglichkeit, das online zu gucken.
1: Jein, jein. Also ja, es gab die Möglichkeit, aber ich würde das jetzt nicht wirklich als einen richtigen Stream angeboten zu haben, weil es war jetzt keine Produktion dahinter. Ähm, Deswegen, also wir haben, ich würde es eher so beschreiben, wir haben es ermöglicht, dass man auch aus der Ferne per Video verfolgen kann, aber ein richtiger Stream, also quasi Fernsehaufbereitetes, das haben wir bisher nicht angeboten.
0: Wo wir jetzt hier an dem Punkt sind, äh, was man ja auch gerade der aktuellen Situation geschuldet, äh, ne, vielleicht nochmal überdenken kann. Na, da können wir auch später nochmal drauf eingehen, weil ich habe ja so die eine oder andere Frage auch geplant, die sich so ein bisschen auf diese ganze Corona-Situation äh, mit einbezieht. Also kannst du mich gerne, falls ich es nachher vergesse, nochmal dran erinnern, dass wir dieses Streaming, mhm. dieses Online-Ding nochmal mit auf den, äh, mit ranbringen. Ähm, dann nochmal zurück. Äh, du bist, wie gesagt, der Kopf, der Planer, der, der das alles organisiert. Ähm, ich sag mal, einen competition plan Du hast zwei Tage im Jahr, auf die du dich vorbereitest. So mhm. sehe ich das als Außenstehender. Es ist ja ein riesengroßes Projekt. Ne? Und Du hast ja auch selbst gesagt, du bist nicht alleine, weil alleine könntest du das ja überhaupt nicht bewältigen, um Gottes Willen. Ähm, wie plant man denn so eine riesengroße Sportveranstaltung? Also was sind da so die To-Dos? Was muss man machen? Was muss man koordinieren? Und wie läuft das dann alles zusammen? Kannst du das mal so ein bisschen abreißen?
1: Ja, also das ist auch wieder eine sehr, sehr komplexe, also auch wieder eine sehr große, komplexe Frage. Können man auch wieder, genauso wie gerade eben, ähm, können wir auch wieder Stunden beantworten. Weil bei so einer großen Veranstaltung, da gibt es so viele Sachen, ähm, die man organisieren muss, an die, an die man denken muss. Ich sag mal, ich will mal die Bandbreite äh, umschreiben. Also auf der einen Seite steht zum Beispiel Location buchen. Ja, Das ist relativ, glaube ich, ein No-Brainer. So, aber was auch dazu gehört ist, ähm, zu schauen, wie viele Cuttermesser werden bei online bestellt, Amazon oder so, ähm, damit jedes Team auch genügend Cuttermesser hat, damit die gut beim Aufbau und Abbau arbeiten können. So, also fängt bei der Location-Miete an ja, und endet bei, okay, brauchen wir drei Cuttermesser, brauchen wir 15. Es geht dann aber auch über Kabelbinder, ja, also wirklich bis ins kleinste Detail. Ähm, Deswegen, es ist es sehr umfassend. Aber ich sage mal, ich bin es immer so angegangen, ich habe mir eben angeschaut, okay, was sind, was sind die großen Themenpunkte? Ja, und das kann man mal runterbrechen auf die, den Sport, Schrägstrich Athleten, dann haben wir die Zuschauer und die ähm, Unternehmen, Sponsoren und Aussteller. Ja, Und darum kann man dann gucken, okay, was brauchen die alles? Was müssen wir machen? Wenn wir uns den Sport, die Athleten anschauen, dann ist klar, am Ende steht die Competition vor Ort. Was ist davor? Die Online-Competition. Was ist davor? Wie ja, das Reglement definieren, eine Möglichkeit bieten, sich anzumelden, Workouts abzufilmen, Workouts zu definieren und alles kommunikativ aufbereiten, damit die Leute auch die Informationen bekommen, die sie dann suchen werden. Ja, Und so kann man es bei jedem Themenpunkt angehen. Und dann hat man halt, wie man jetzt bei den Athleten sieht, ganz am Ende hat man irgendwie das Podium im Sieger und dann geht so ein ganz großer Baum nach unten auf, wo man dann merkt, okay, da muss ich noch was machen, da muss ich noch was machen und so weiter.
0: Wie krass war das für dich im ersten Jahr, als du das übernommen hast? Weil ich gehe mal davon aus, ich meine, das ist wie in jeder Firma, wie in jedem Unternehmen, wenn du einmal einen groben Fahrplan hast, ist das schon mal ganz gut, weil da kannst du ja dann drauf aufbauen und ich sag mal, vom, vom Jahr so, ja, es verändert sich immer was, aber die Grundsubstanz bleibt die gleiche. Wenn du einmal diesen, diesen Entscheidungsbaum definiert hast, dann ist ja Workouts plan muss ich immer machen, Workouts film muss ich immer machen, dies, das, jenes. Aber wie war das im ersten Jahr für dich, als du quasi von null auf ich übernehme jetzt die Competition gegangen bist?
1: Ja, das war sehr intensiv, weil ich habe den Gym Throwdown im April übernommen, 2016, und das Event war im November. Das sind sieben Monate. Ähm, und als ich das Event übernommen habe, kam ich ja kurz vorher aus den USA, war da gerade zwei Jahre lang äh, und habe davor noch kein CrossFit in Deutschland gemacht. Das heißt, ich kannte keine Athleten, ich kannte die Community nicht richtig. Ähm, klar, ich habe CrossFit gemacht, ich kannte die Member bei mir in der Box, aber das war's. Ja? Also kannte keine Athleten, kannte äh, ähm, keine anderen Events. Ich war noch auf keinen anderen Crossfit-Events bis dato. Ich kannte die Aussteller nicht, die Sponsoren nicht. Also habe im April bei null angefangen und musste mich erstmal orientieren. Ja, mit Leuten treffen, mit Leuten reden, Verständnis dafür bekommen. Weil Auf der Athletenseite ist es immer ein Verständnis dafür zu bekommen, was ist denen wichtig. Was haben die gerne, was finden die gut, was finden die nicht gut. Da habe ich mich viel mit dem unterhalten und zeitgleich aber auch mit den Ausstellern. Ja, weil die Sponsoren und Aussteller sind ganz wichtig für das Event, weil sonst wäre es finanziell nicht möglich, das Event äh, auszurichten. Also muss man auch auf der Seite gucken, okay, was ist für die interessant? Ja, und ähm, das war also sehr intensiv, weil von null bis zu Event waren nur sieben Monate. Und ähm, dazu muss man noch sagen, ein Vorlauf der, der Vorlauf für die, für die Sportseite, die ist... Lass mich überlegen. Wir müssen das Athletenfeld fürs Finale mindestens zwei Monate vorher wissen. Da muss also die Quali zwei Wochen davor geendet haben. Nochmal zwei Wochen zurück, jetzt sind wir bei drei Monaten, muss die Quali anfangen. Davor muss Reglement und Registrierung. Also man muss so vier Monate vorher, drei, vier Monate vorher, muss man alles festgelegt haben. Ja, also für die Athleten muss da vier Monate vorher eigentlich schon alles feststehen. So. Also hat man nur 300 Zeit gehabt. Also war super intensiv und war auch das absolut äh, heftigste Event-Wochenende ähm, von, von allen Jahren. Ähm, Obwohl es verhältnismäßig das kleinste war, was das heftigste, weil wir am wenigsten, also wir hatten keine Erfahrungswerte. Für uns war alles neu. Die Zusammenarbeit mit der Location war ganz neu. Ähm, Zusammenarbeit mit dem damaligen Hedge Judge war neu. Zusammenarbeit mit den Volunteers war neu, alles war neu. Ja? Und da musste ich erstmal einfuchsen, viel lernen. Alles also war ultra intensiv und es war bei beiden auch von unserer Einschätzung her nicht perfekt, weit weg von perfekt oder äh, äh, ähnliches. Ähm, die Community war da nicht scheu, uns das mitzuteilen. Ja? Ähm, aber äh, ja, es, es war dann okay, es war, war das erste Mal. Ähm, man hatte sieben Monate Vorbereitungszeit gehabt, man hat mal das Beste gegeben. Und ich glaube, in den darauffolgenden darauf folgenden Jahren kommt man auch sehen, dass wir hier sehr lernwillig sind und sehr lernbereit sind und immer versuchen, das Event besser zu machen, aus Fehlern zu lernen und Sachen zu optimieren.
0: Ja, das, ich glaube, dass ist egal, ob das jetzt sieben oder neun Monate Vorbereitungszeit sind, wenn man was zum ersten Mal macht und dann gleich in so einer Position ist, wo man halt die komplette Verantwortung innehat, ist das auf jeden Fall eine riesengroße Aufgabe und äh, Hut ab vor jedem, der sich so eine Aufgabe stellt. Also ich finde das total cool ähm, und verneige mich da. Und äh, klar, ne, als, als Besucher vielleicht oder als Außenstehender stehst du dann da und sagst, okay, dies könnte man besser machen, das könnte man besser machen. Aber ich zum Beispiel hatte jetzt gar nicht auf dem Schirm, dass sich die Veranstaltung zwischen 2015 und 2016, dass da der Organisator gewechselt hat. Ja? Und wenn du halt überlegst, okay, 2016 ist ein junger Typ, der das zum ersten Mal macht, dann kriegt das auch nochmal eine andere Relevanz. Dann ist es klar, dass es nicht perfekt sein kann. Ja? Dann ist man auch so ein bisschen gewillter, entspannt zu sein. Und deswegen, also ich glaube, dass es, auch ziemlich schwierig dann in dem Moment ist, ne? weil man ist ja auch sehr anfällig für Kritik, wenn man was zum ersten Mal macht. Also bei mir ist es zumindest so, als wir die Box neu aufgemacht haben, habe ich mir auch immer alles sehr, sehr zu Herzen genommen, weil du willst ja alles perfekt machen, es soll gut sein ne? und gerade in so einem, so einem uh, Community-lastigen Sport oder in so einem Rahmen, in dem wir uns bewegen, schätzen wir die Meinungen von den Leuten ja auch extrem hoch. Wie, wie war das für dich so auf der emotionalen Seite, also unabhängig davon, ob das jetzt alles gut funktioniert hat oder nicht, aber hast du dir das sehr zu Herzen genommen oder war das alles eher entspannt?
1: Ja, jetzt so mehrere Jahre später sieht man das viel entspannter und ich weiß gar nicht, ob ich mich nochmal richtig hineinversetzen kann, wie ich mich danach gefühlt habe. Aber wenn ich jetzt mal, ich versuche zurückzuerinnern, mh, war es glaube ich schon tough. Ähm, das, das, das äh, Feedback. Ähm, man hat halt doch sieben Monate alles gegeben, wirklich versucht, alles rauszuholen, was möglich ist. Und äh, dann hat man nicht, ähm, sag ich mal, ein Event wie ein Bundesligaspiel auf die Beine gestellt, woran man aber gemessen wurde. Und dann war so, ja, ist jetzt vielleicht nicht ganz fair. Ja, ähm, ja aber mit der Zeit lernt man ja dazu und weiß es auch dann besser einzusortieren. Ähm, und auf der anderen Seite ist ja auch irgendwo äh, ein Kompliment, wenn, wenn die Zuschauer oder jeglicher Beteiligte, Athlete, At -athlete Athlet, Zuschauer, etc., ähm, viel von einem erwartet. Ja, weil dann haben die, die Erwartung kommt ja auch irgendwo her. Ja, die haben irgendwie eine Perception von dem Event, die sagen, okay, das ist ein ultra geiles Event. Jetzt muss die Experience auch ultra geil sein. Warum war es jetzt nicht im letzten äh, Punkt perfekt oder so? Ähm, ist ja auch irgendwie ein Kompliment. Ja. Weil wenn ich schon selber sage, also gerade 2016 ist es einiges schief gelaufen, kann man einiges besser machen. Und jeder würde denken, boah, war ja viel besser als ich dachte. Dann ist ja so, okay, was haben die Leute eigentlich von dem Event erwartet? Ja? Aber das, das, dazu braucht es Zeit und Erfahrung, um das, um das locker aufnehmen zu können.
0: Ja, sehe seh ich genauso wie du auch, also ist aus dem gleichen Grund, weil wir sind jetzt, wie gesagt, vier, fünf Jahre in dem in dem Geschäft, also du in dem Organisationsding, ich in dem Crossfit-Boxing und man irgendwann schafft man so ein bisschen, diese diese Distanz aufzubauen auch, dass man nicht mal alles komplett so emotional aufnimmt, sondern dass man wirklich auch rational darüber nachdenkt, okay, cool, die Leute nehmen sich die Zeit, geben mir das Feedback, wenn es ihnen egal wäre, würden sie sich auch nicht hinsetzen und vielleicht ne, Feedback schreiben oder irgendwie mündlich mitteilen. Das ist ja auch eine Art von Wertschätzung, dass man sich dann seine freie Zeit nimmt und danach nochmal reflektiert über so ein Event-Wochenende. Von daher, glaube ich, ist äh, Feedback, egal ob positiv oder negativ, immer sehr, sehr wertvoll. Ne? Und das ist ja auch das, was man am meisten dann äh, nutzen kann. Was sind so die... Ja, sorry, noch, Felix, ich will, ich will ja.
1: noch mal ganz kurz einhaken. Ähm, was natürlich auch schwieriger macht, das, das, das ganze Wahrnehmen von Feedback, auch in welchem physischen Zustand man sich befindet. Wenn man halt ultra müde und kaputt ist, dann kann man es immer noch mal schlechter äh, wahrnehmen. Und über den Gedankengang äh, komme ich vielleicht gerade auf eine ganz interessante Anekdote. Ähm, und zwar in 2016, ich sage auch Vergleich, gleich zu 2019, wie sich es weiterentwickelt hat, aber 2016 habe ich organisatorisch das Jahr über es alleine gemacht und hatte noch eine ähm, gute Freundin von mir, die mir geholfen hat so quasi abends mal ab und zu und an dem Wochenende. Also wir waren anderthalb Personen quasi im Orga-Team. Von an dem Wochenende quasi zwei an dem Wochenende. Wir hatten zwar 60, 70, 80 Volunteers verteilt über Aufbau-Team, Judges etc. Aber Orga-Team, die wirklich wussten, um was es geht, waren es anderthalb bis zwei max. Ja, und dann war es halt so, also ich habe quasi auch mich um alles gekümmert, also von Social Media plus Warenannahme an dem Event. Ja. Und, ähm, und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, ich bin an den drei Tagen in der Halle und jetzt, die ist jetzt nicht riesig, riesig, die ist groß, aber nicht riesig, bin ich glaube ich 50 oder 55 Kilometer gelaufen. <lacht> also ich bin von A nach B gelaufen und äh, überall zu gucken, wo was ist, weil die Informationen fließen halt bei mir zusammen, keiner wusste sonst Bescheid. Ähm, ja, also irgendwie 50 Kilometer in den drei Tagen in der Halle gelaufen, das war ziemlich krass. Ähm, jetzt 2019 waren wir zehn Leute im Orga-Team. Ähm, ich hatte dann auch mittlerweile einen Werkstudenten, der auch ganzjährig in dem Thema drin war. Alle Orga- Teammitglieder, die haben das auch schon Jahre davor gemacht, die wussten ihre Themenbereiche, ähm, ganz, ganz anderes Thema. Ähm, da kann man sich auch schon viel besser nochmal auf Verbesserungsthemen konzentrieren. Aber ja, das ist so der Kontrast über die Jahre.
0: Was ist so das Feedback, was du am häufigsten bekommen hast? Also muss jetzt nicht 2016 sein, kann so generell über die Jahre im Durchschnitt, was sind so die, die, die positiven als auch negativen Spitzenreiter der Feedback-Schichten?
1: Ich sag mal, positiv da kam eigentlich das erste jetzt äh, zu mir in den Kopf, ähm, mal wieder Adrian Mundwiler äh, angesprochen. Ähm, er hatte in einem Interview gesagt, ähm, dass der GTD halt wie so ein bisschen zu Hause für ihn ist. Äh, er hat einfach jedes Jahr Bock, zurückzukommen. Er findet die Stimmung so geil, es macht ihm so viel Spaß da. Ähm, und für ihn ist es eines der Top-Events neben Regionals und den Games. Ja, und das ist natürlich ein geiles Kompliment, wenn da jemand ist, der wirklich auf der ganzen Welt schon auf Events war, ja, wirklich Top 10 CrossFit-Athlet und sagt: Nee, das ist eines meiner lieblings top events das ist natürlich ultra geil. Äh, aber auch ansonsten, ähm, jetzt, ja, gerade letztes Jahr, ich meine, es ist schon ein gutes Jahr her, ja, muss, man, muss man ja auch mittlerweile sagen. Äh, normalerweise äh, hätten wir letzten, letzten Monat das letzte Event gehabt, aber auch dann, wenn die, wenn die Zuschauer auf einen zukommen und sich für ein geiles Wochenende bedanken. Ähm, wenn die Aussteller auf einen zukommen, sagen, hey, ist so cool, dass ich meine Produkte hier zeigen konnte. Ich habe so ich hab so viele nette Leute getroffen. Das ist ultra geil. Aber da fällt mir noch was ein. Und zwar, ähm, es kommen sehr wenige Nicht-Crossfitter zum Jump Throat, aber es kommen immer mal wieder ein paar. Ähm, sei es nur die Eltern, die an sich kein Crossfit machen und einfach nur ihrem Athleten, ihrem Sohn, und Tochter zugucken. Aber auch ganz externe, zum Beispiel von der Location selber, die nichts mit CrossFit am Hut haben, die sind immer wieder beeindruckt, wie positiv die Stimmung ist. Wie, wie nett alle miteinander sind. Ich meine, da muss man sich überlegen: sind zwei, zweieinhalbtausend Menschen, die Halle ist proppevoll, die Tribünenränge sind mega voll und es sind irgendwie nur Good Vibes. Keiner, es ist keine Rangelei, es ist alles positiv. Ja Und das, das finde ich natürlich mega cool. Ähm, das ja, das ist einfach so, so ein positiv behaftetes Event ist und alle eine gute Zeit haben. Das finde ich auf der positiven Seite ultra geil. Auf der negativen Seite weiß ich gar nicht, ob ich jetzt auf irgendwas Bestimmtes komme. Vielleicht ist es meine Art, damit mit, mit umzugehen. Du, wenn ich negatives Feedback bekomme, dann schaue ich mir das halt an, okay, ist es gerechtfertigt, ist es, ist eigentlich ein guter Punkt drin, weil, weil gerade auf Social Media ist jetzt nicht immer nur konstruktive Kritik, wenn man was Negatives gesagt bekommt. Ja, ähm, aber ich, ich, ich lese mir dann durch, ich lese mir alle Kommentare durch oder höre mir alles an, was zu mir gesagt wird und dann ziehe ich mir das Beste raus. Aber ja, irgendwie, also hänge ich mich dann nicht von so dem negativen Feedback äh, fest. Also ich, ich, ich könnte jetzt wirklich gerade gar nichts sagen. Ich konzentriere mich lieber auf das Positive, was ich mir so wirklich merke und dann das gute Feedback. Das nehme ich mit.
0: Sehr gut. Ein Punkt von mir, den kannst du vielleicht kannst du vielleicht aufnehmen, kannst du aber auch direkt wieder vergessen. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob sich das mittlerweile schon geändert hat, aber als ich, ich weiß gar nicht, ob das letztes oder vorletztes oder 2017 war, was ich ein bisschen schade fand, war, dass man nicht so die Übersicht hat von den Standings her der Athleten. Das war so ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, okay, cool, die sind auf dem Competition Floor, aber ich sehe jetzt, während dem Workout oder auch nach dem Workout gar nicht so genau, wie ist denn jetzt die Platzierung von dem einen, von dem anderen. Also ich meine, um nochmal auf das Beispiel CrossFit Games zu kommen, ich meine, das ist eine andere Geschichte. Ja, die bereiten ja den Stream fürs Fernsehen komplett anders auf. Aber was halt da wirklich geil ist, du siehst halt während einem Workout ganz gut, welcher Athlet ist auf welcher Lane und welche Platzierung hat der Athlet gerade während dem Workout. Ne? Und das ist halt manchmal sehr, sehr... Schwer umsetzbar bei einem Workout. Manchmal geht es ganz gut, wenn du dein Gewicht von einer Station zur anderen bewegst. Dann siehst du genau, ah, okay, der ist schon ein bisschen weiter vorne. Der muss weiter vorne sein. Aber das finde ich immer so ganz cool, wenn ich live bei einer Competition dabei bin und irgendwie ohne großartig mich zu verbiegen genau sehen kann, okay, während dem Workout sieht es so aus oder aber auch nach dem Workout, wie ist die Punkteverteilung, wer ist vom Standing wo. Weiß ich jetzt nicht genau, wie das jetzt mittlerweile ist, aber als ich da war, fand ich das so ein bisschen... Schade, dass man das nicht gesehen hat, aber das kann ja auch mittlerweile sein, dass ihr das schon gefixt habt, dieses Problem.
1: Ähm, wann warst du das letzte Mal da?
0: Du, das ist genau das, was ich jetzt nicht sagen kann. Vielleicht ist es auch noch eine Erinnerung aus von vor drei Jahren oder so. Das kann natürlich auch sein. Ja.
1: Also dieses Thema ist eines der wichtigsten Themen eigentlich. Ähm, weil ich ich, ich, will es, ich bezeichne es immer als Storytelling. ja, Quasi das jeder versteht, was passiert hier eigentlich, was ist eigentlich gerade die Geschichte, die hier passiert, Storytelling. Und dazu gehört, dass man sich einfach an den Competition-Floor stellt, drauf guckt und sofort versteht, wer führt. Und wem muss ich jetzt zujubeln und äh, wer kann vielleicht an zweiter Position den ersten noch schnell überholen und kann es richtig geil abfeiern. Ähm, das ist, dahin will man. Das ist, das ist ganz klar. Ähm, ist nur nicht ganz easy. Also Storytelling ist auf jeden Fall das Wichtigste. Die Games macht es sicherlich schon gut. Aber wenn man mal fair ist, ja, wenn man jetzt mal zu einem Fußballspiel vergleicht, ja, wir als Deutsche, Fußball immer das beste Beispiel. Wenn man Fernseher einschaltet, hat ein Fußballspiel, man weiß sofort, was abgeht. Sofort. Ich will es mal sagen, auch, auch als Nicht-Fußballspieler. Ich will es mal sagen, wenn nicht Crossfitter einfach die Games anschaltet, ist noch nicht ganz klar, was hier abgeht. Ja? Also, CrossFit ist einfach durch die Vielzahl an Bewegungen und dann die, die große ja, äh, ja Facettenreichweite, der, auch der Workouts an sich, gerade auch äh, for time, for weight, for reps, ist es schwierig, das ultra geile Storytelling zu machen. Ähm, wir, wir versuchen es immer zu verbessern, deswegen habe ich nochmal ange, an, äh, gefragt, wann du das letzte Mal da warst. Wir hatten zum Beispiel 2019 hatten wir eine große Leinwand über der Arena und eine Leinwand im Foodcourt. Und wir hatten ein, ein, ein Streaming-Team da, also ich will jetzt nicht Streaming-Team, weil Streaming würde man denken, es wäre im Internet gelandet, war aber bei uns aber Public Viewing quasi, ähm, wo schon, wo man besser nachvollziehen konnte, was passiert, weil die Kamera war dann zum Beispiel auf dem richtigen Athleten oder wir konnten auch ähm, Informationen in den Stream reinschalten mit Leaderboards und Wer führt und was passiert hier. Jetzt zum Beispiel für den cross Germ Forum, der eigentlich im März hätte passieren sollen, hat zum Beispiel unser Partner Holstrong auch diese äh, Pyramiden, diese Soft Blue Pyramiden. Felix, weiß, was ich meine? Wie bei Regionals. Ja. ja. Diese abgeschnittenen Pyramiden, ja. da wo dann die 1 bis 10 draufsteht, wo dann die Leute das immer so eins nach vorne machen konnten. Und wo halt die Pyramide am weitesten vorne war, wusste man. Das war eigentlich immer ganz geil von, bei Regionals und bei den Games. Und das hatten wir jetzt auch äh, mit unserem neuen Partner, der konnte es umsetzen. Aber wir durften ja leider das Event im März nicht machen. Von daher konnten wir es noch nicht zeigen. Um. Aber nee Storytelling, um, um nochmal auf eine Frage zu kommen: Das ist ein ganz großes Thema. Wir sind dran. Ähm, aber ist auch nicht ganz easy.
0: Ja, das denke ich mir ja. Das ist ja wie gesagt immer so einfach zu meckern, wenn man irgendwas sieht, was einem nicht gefällt. Aber was da halt für ein organisatorischer Aufwand immer dahinter steht, um so Sachen umzusetzen, das ist ja den meisten Leuten nicht klar. Deswegen manchmal muss man sich einfach ein paar Competitions, ein paar Jahre gedulden, bis die Sachen dann wirklich auch umgesetzt werden. Und es bringt ja auch nichts, wenn es dann so schlechte Lösungen sind. Lieber lässt man sich ein Jahr mehr Zeit und hat dann eine coole Lösung, dass es auch schön aussieht und dass es eben zum Storytelling passt, so wie du es ja auch gerade gesagt hast. No, und ja. uh, ihr habt ja auch wirklich jedes Jahr gute Arbeit dahingehend geleistet und habt ja immer irgendwas verbessert. Na, also ich meine, es muss ja sich nicht immer alles gleichzeitig verbessern, sondern manchmal ist es ja ganz gut, den Status quo zu halten und an einer Schraube zu drehen. Und uh, jeder hat halt eine unterschiedliche Beobachtung von dem Event. Ja, und der eine sieht, okay, das hat sich verbessert. Der andere sieht es aber vielleicht nicht. Ne? Das heißt, auch wenn ihr jedes Jahr Gas gebt, jeden kann man sowieso nicht glücklich machen. Und es gibt immer irgendwas, was man kritisieren kann. Aber ich denke, der Zuspruch der Leute, dass die Leute das geil finden, ist ja das, was überwiegt. Und das gibt einem auch so die Motivation, dann jedes
1: Jahr wieder aufs neue Gas zu geben. <lacht> ja, auf jeden Fall es ist mega geil, dieses Event zu machen. Ich meine, sehr, sehr viele beschreiben den German Forum als, wie war nochmal, Klassentreffen. Ja, das ist der Begriff, den super viele verwenden, weil die freuen sich einfach, hey, am Gym Throwdown ist die ganze quasi deutsche Crossfit-Community beisammen, macht einfach ultra Bock, viele bekannte Gesichter zu sehen, die ich vielleicht nur einmal im Jahr sehe, dann sehe ich es aber beim Gym Throwdown. Ähm, das macht ultra Spaß und ähm, wie du schon sagst, man hat vielleicht nicht alles auf dem Radar, was man alles verbessern kann, deswegen sind wir aber auch so happy darüber, wenn wir Feedback bekommen. Ähm, wir haben jetzt auch, glaube ich, seit 2017 haben wir immer eine eine Feedback-Box gehabt, wo man direkt, wo so äh, äh, ähm, ja, wo so ein kleines, wo kleine Broschüre war mit so Fragen, wo man auch ein Feedback reinschreiben konnte. Da konnte schon jeder sein Feedback abgeben. Wir haben an die Athleten Feedbackbögen rausgeschickt danach So versuchen, wir proaktiv schon Feedback einzubekommen. Wir bekommen über Social Media Feedback rein. Und wenn es hier ein Hörer dabei ist, ja, der noch Feedback im Kopf hatte, der es noch nicht losgeworden ist, könnt uns gerne schreiben. Also wir, wir hören uns sehr, sehr gerne das Feedback an. Ähm, vor allem, wenn es konstruktiv ist und nicht so Facebook-Keyboard-Warrior-mäßig. Aber wenn es einfach legitimes, äh, konstruktives Feedback ist, hören wir es gerne an. Bitte nicht zurückhalten, gerne durchsenden. Ähm, vielleicht gibt es ja immer noch mal was, was man, jetzt fähig ich zum Beispiel Storytelling, das war mir jetzt bewusst, ja, aber vielleicht gibt es ja auch noch was, was wir noch gar nicht auf dem Radar hatten, was, worauf wir noch nicht gekommen sind. Wir können auch nicht alles wissen und dann ist immer cool, das Feedback zu hören.
0: Das sehe ich auch so.
1: <lacht> Eine letzte
0: äh, Abschlussfrage zu diesem Thema Organisation, weil ich finde, das ist ja auch immer ganz wichtig. Und ich meine, ich habe Wirtschaft studiert, du hast auch BWL studiert, hast du erzählt. Und äh, alle, die mit BWL was am Hut haben, die sind ja auch mal so ein bisschen zahlenaffin. Äh, also ich unterstelle das einfach mal, weil sonst wird man ja kein BWL studieren. Ähm, wie sieht das mit der Finanzierung von so einer großen Sportveranstaltung aus? Wie wird sowas finanziert? Weil ich unterstelle mal, dass die Eintrittsgelder, die man am Competition-Wochenende dann einnimmt, dass es nicht ausreicht, um diese Komplettgeschichte am Laufen zu halten, oder?
1: Auf keinen Fall. Also die Tickets sind ein Teil, aber die finanzieren definitiv nicht das ganze Event. Also es hat einfach drei quasi ähm, ja, Säulen, die das Event finanzieren. Das ist zum einen die Zuschauer mit den Zuschauertickets, zum anderen, wie schon angesprochen, die Aussteller und Sponsoren. Das ist auch der größte Teil. Und dann halt äh, noch die Athleten mit ihren Anmeldegebühren. Und quasi die drei Säulen bilden dann das Budget, was man dann ins Event investieren kann.
0: Ja, das sind immer so Sachen, die, die, die sieht man gar nicht so als Außenstehender. Ne? Aber das ist halt auch eine extrem wichtige Komponente, weil so eine Veranstaltung steht und fällt ja auch damit, dass sie sich selbst finanzieren kann. Und wenn sie das eben nicht kann, dann kann sie halt auch nicht stattfinden. Und deswegen ist es ja, dieser finanzielle Aspekt ist ja auch ein sehr, sehr wichtiger, den man ja auch am Anfang immer schon vor sich vor Augen führen muss, damit man eben budgetieren kann, damit man weiß, okay, dieses Jahr kann ich dafür so viel Geld ausgeben, ich kann mir 10 Cuttermesser leisten oder ich kann mir eben 15 Cuttermesser leisten. <lacht> Na, also das ist, glaube ich, auch, auch ein großer Teilbereich, den du da auch verantwortest und gut, dass du BWL ja. studiert hast, dass du davon was <lacht> verstehst.
1: <lacht> Hier zu den Cuttermessern, ja, zum Beispiel ja, entscheidet auch der wirtschaftliche Erfolg, zum Beispiel, ähm, ist eine ganz lustige Story, weil es war ein ganz besonderer Wunsch äh, von Max. Max ist in meinem Orga-Team verantwortlich für den kompletten Aufbau. Ja? Und er hatte jetzt den definitiven Wunsch gehabt, dass wir Cuttermesser aus Metall haben und nicht aus Plastik. Weil die aus Plastik gehen immer so schnell kaputt und die aus Metall sind wichtig. Ja? Kosten aber auch das oder 4 <lacht> Nee, aber ich sag mal, ähm, die Zuschauer, die vielleicht über Jahre gekommen sind, die haben es auch gesehen. Zum Beispiel die Ticketpreise sind über das Jahr bisschen teurer geworden. Ich glaube, im ersten Jahr 15 Euro gekostet, im zweiten Jahr 18 oder so. Immer ein bisschen teurer geworden, aber das gibt uns halt immer Möglichkeiten auch zu investieren. Ja? 2019 hatten wir ähm, eine Leinwand, auch im Food Court, wo man im Food Court sitzen kann und konnte trotzdem die Competition verfolgen. Ja? Da haben wir also gerade das ganze Geld wieder in was investiert, um die Erfahrung, um die Experience zu verbessern. Das ist immer halt eine Sache. Wie du schon gesagt hast, das Budget diktiert halt auch so ein bisschen, was man machen kann.
0: Ja, und selbst wenn nicht immer alles refinanziert wird, es wird ja auch alles teurer. Also ich meine, das ist eine Inflation, ist ja auch ganz normal und Dienstleistungen werden immer teurer, Waren werden immer teurer. Das heißt, selbst wenn ihr nicht jedes Jahr was Neues kaufen könnt, müsst ihr auch gucken, dass ihr eure Kosten decken könnt. Und wenn dann mal ein Ticket halt, ein, zwei, drei Euro, wird, selbst wenn es fünf Euro teurer wird, dann ist das halt kein Grund, sich darüber aufzuregen, weil ich unterstelle mal, dass niemand am Ende da ist, der groß die Hand aufhält und da Kohle rausziehen will, sondern dass die meisten Gelder, die reinkommen, eben dazu verwendet werden, um dem Zuschauer eine maximal geile Erfahrung mitzugeben. Und Also das ist ja auch das ganze Crossfit-Thema, ist ja sowieso so ein ganz finanziell sensibles Thema. Das heißt ja immer, ja, warum ist denn Crossfit so teuer und Macfit kostet ja nur 19 Euro und überhaupt. Und ich glaube, das ist auch bei so einer Veranstaltung ähnlich, wenn man halt, was Geiles möchte, wenn man halt eine geile, qualitativ hochwertige Veranstaltung möchte, dann muss man halt auch gucken, dass man den Leuten, die die veranstaltet, auch die Möglichkeit dazu gibt. Und wenn du nur 5 Euro Ticketpreis bezahlen möchtest, dann kannst du nicht erwarten, dass da eine super geile Veranstaltung bei rauskommt.
1: Ja, ganz genau. Also de definitiv. Ähm, aber jetzt mal auf die Fehler gekommen mit ähm, ich mache jetzt Anführungszeichen, das sieht jetzt keiner im Podcast, aber in Anführungszeichen hohen äh, Mitgliedsgebühren, muss man einfach darauf abstellen. Oder ich habe früher, das erinnere ich mich wieder zurück, ja wo ich bei der Bank war, habe ich dem Bankbearbeiter gesagt, es ist quasi ein äh, Personal Training Studio oder ein, äh, ja, eine Boutique, eine Personal Training Studio Boutique. Es ist kein Fitnessstudio, wo man einfach nur eine monatliche Gebühr zahlt, um irgendwelches Equipment zu benutzen, sondern man macht halt Gruppenkurse mit einem Trainer. Und wie es halt immer so ist, sind die Lohnkosten viel entscheidender, als ein Equipment, was man abschreiben kann. Und dadurch wird es halt einfach diktiert, ja, was, man für, was man für Preise verlangen muss, damit es sich überhaupt lohnt. Ja, und es ist auch so ein Thema der
0: Wertschätzung. Ne? Also es ist ja egal, ob du jetzt ne, eine Dienstleistung bezahlst oder halt auch irgendwie, keine Ahnung, in den Supermarkt gehst und dir Fleisch kaufst. Ne? Wenn du halt für drei Euro das Kilo Hühnchenfleisch kaufst, kannst du halt auch nicht erwarten, dass das Tier irgendwie ne, einigermaßen schön gelebt hat und unter artgerechten Bedingungen gehalten wurde. Und äh, da musst du halt dann 13 oder 18 oder 20 Euro das Kilo bezahlen. Ne? Und da musst du halt überlegen, bin ich mir das wert oder ist es mir das wert? Und wenn ja, dann mache ich das. Und wenn nein, dann lasse ich es. Ne? Aber dann meckere ich halt nicht darüber rum, dass es teuer ist, weil die meisten Dienstleistungen, die zum Beispiel, also die ich irgendwie wahrnehme oder auch die ich, die in meiner Sphäre sind, die sind vielleicht hochpreisig, ja, aber. Am Ende muss man halt das immer auch mal zurückrechnen. Wie viel bleibt denn eigentlich bei der Person hängen, die das für mich macht? Ja, also wenn du zum Beispiel so ein Event organisierst, du musst ja auch am Ende, irgendwann steht auch mal dein Gehalt da und irgendwie musst du ja auch davon leben, weil du planst ja das ganze Jahr eine Veranstaltung und irgendwie musst du ja auch deine Miete bezahlen, dein Essen bezahlen ja, und genauso ist es ja bei mir auch. Mitgliedsbeitrag, sagen wir mal angenommen, sind 100 Euro Viele Leute denken sich, ja cool, der verdient jetzt an mir 100 Euro, der steckt sich 100 Euro in die Tasche. ja. Aber dass dann halt von den 100 Euro irgendwie 23 Prozent für die Miete weggehen und nochmal 23 Prozent fürs Personal weggehen und nochmal 17 Prozent für irgendwelche anderen Kosten und dass dann am Ende vielleicht von den 100 Euro 3 Prozent bleiben, das haben halt die wenigsten auf dem Schirm. Ja, und das finde ich immer so ein bisschen schade, dass viele Leute in der Hinsicht, nicht ganz so weit denken, wie ich mir das wünschen würde. Jetzt sind wir komplett off-topic, aber <lacht> ich kann mich da immer <lacht> komplett, äh, komplett äh, reinsteigern und sowas. Ja,
1: ja aber klar. Also ich ich würde nur mal sagen, dass, dass der GTD von seinen Preisen her eine ganz andere Ökonomie hat als, als ein Crossfit-Studio. Äh, eine Box ist einfach hochpreisig, weil es sehr, sehr arbeitsintensiv ist. Ja. Und halt, weil das Produkt auch sehr gut ist. Weil es hat ja auch sehr, sehr große positive Effekte. Aber das ist ja auch der Grund. Zum Glück hat es so viele positive Effekte. Ja Sonst würden wir es nicht alle so, so sehr den Sport lieben, zum einen. Äh, zum anderen aber auch ähm, ist das natürlich ein großer Anzugspunkt für die Mitglieder. Ja, Weil die merken halt, okay, wie du schon sagst, ich hole mir jetzt nicht irgendwie das Hühnchen für einen Euro, sondern ich hole mir das Hühnchen für 30 Euro. Aber dafür ist es auch besser, wenn ich ins McFit gehe für 20 Euro, dann mache ich irgendwas, Es ist kaum zielführend. Ähm, vielleicht mache ich das noch mit der falschen Technik, vielleicht mache ich sogar äh, was Schlechteres für meine Gesundheit, als hätte, wäre ich lieber nicht gegangen. Ähm, also in Bezug zu schlechter Ausführung, zum Beispiel bei Kniebeugen oder so. Ähm, und im Crossfit-Studio habe ich halt einen Trainer, der guckt, der kümmert sich um alles. Ja, Es ist einfach ein viel besseres Produkt. Und äh, ich glaube, auch am Erfolg der Sportart sieht man aber auch, dass es genug Menschen gibt, die das auch anerkennen.
0: Ich denke auch. Ne? Wer, wer gute Arbeit leistet, in der Regel wird auch für die gute Arbeit belohnt. Also ich denke mal, ne, die wenigsten, die, äh, die gut arbeiten, kriegen das nicht irgendwie gesagt auch. Ne? Also du siehst das durch dein Feedback, wir sehen das ja auch durch unser Feedback. Und ähm, man muss einfach genau sich dann das rausziehen, was man persönlich braucht. Und man darf sich auch ja. mal selbst man darf sich auch mal selbst loben, wenn man eine Competition gut organisiert hat. Na, man darf nicht immer nur die Negativpunkte sehen, sondern man muss sich dann immer mal auf die Schulter klopfen und sagen, geil haben wir das dieses Jahr gerockt. Ich denke aber, das macht ihr auch. Bestimmt macht ihr so eine Afterparty dann noch nach dem Event, in dem ihr euer komplettes Jahr feiert. Weil es ist ja, wenn man eine Sache hat, auf die man das ganze Jahr hin und die man das ganze Jahr plant und dann findet dieses Event statt. Das ist ja bestimmt auch so eine riesengroße Erleichterung dann, wenn es dann fertig ist. Ne? Wenn ihr die Halle zuschließt, Licht aus, bumm, vorbei.
1: No normalerweise schon, ähm, wenn ich gerade aufs Letzte eingehe, wenn man die Halle zuschließt, dann ist es Erleichterung da. Normalerweise schon. 2019 für mich allerdings nicht. Äh, auch wieder eine kleine Anekdote. Und zwar war wo der Klassik sonntags geendet hat. Der Tag danach, der Montag, müsste, glaube ich, der 11.11. 11. oder 12.11. Nee, 11. 2019 gewesen sein, ging die Athletenanmeldung für den CrossFit Jump Run, der im März 2020 hätte stattfinden sollen, los und die Zuschauertickets wurden verkauft. Äh, also am dem Montag um 12 Uhr mittags ging es da los. Und ähm, weil es ja CrossFit Toronto war, hatten wir eine Zusammenarbeit mit CrossFit. Das heißt, wir mussten da ein paar Sachen regeln. Deswegen kommt mir nicht alles im Vorhinein plan. Also im Endeffekt musste ich die letzten Sachen vorbereiten noch vor Montags 12 Uhr. Und äh, damit es sicher safe ist, damit ich genug Zeit habe, habe ich es in der Nacht noch gemacht. Also ich glaube, ich bin so um eins, halb zwei nach Hause gekommen, direkt am Computer und glaube bis 3 oder vier Uhr die Sachen fertig gemacht damit dann am nächsten Morgen alles normal losgeht. Und da war es nicht so entspannt. Normalerweise ist dann halt erstmal entspannt, aber da war es nicht so entspannt. Aber ähm, zu dem, dass wir Erfolge feiern, klar. Also ähm, wir, wir merken natürlich auch, auch am Feedback, dass die Leute einfach mega viel Spaß haben, dass die ein geiles Wochenende hatten, dass die Athleten ein gutes Wochenende hatten und so. Das freut uns natürlich auch. Und dann ist allein das genug Grund zu feiern. Ähm, nach wie vor haben wir eben auch die Augen auf dafür, was wir noch besser machen können. Aber muss auch mal zwischendurch Etappen Siege feiern. Ja? Und äh, da haben wir dann immer ein Weihnachtsfest gemacht, ähm, was jetzt auch leider dieses Jahr ausgefallen ist. War sehr schade. Ich habe mein ganzes Orga-Team dieses Jahr nicht gesehen. Ein paar ab und zu, aber nicht alle zusammen. Was ultra traurig ist, weil wir kamen mindestens einmal im Jahr zusammen, ja. neben dem Event-Wochenende, entweder zu einem Sommerfest oder Weihnachtsfest. Aber eigentlich immer das Weihnachtsfest äh, war so das zentrale Fest weil es ungefähr immer so einen Monat nach dem GTD war. Ähm, und da habe ich es immer so gemacht, dass ich alle zu mir nach Hause eingeladen habe. Ich habe dann mal alles vorbereitet, weil sie helfen mir ja an dem Wochenende. Und dann war Weihnachtsfest genau andersrum. Habe ich mal alles vorbereitet und die kommen sich zurücklehnen. Ähm, so haben wir das auch gefeiert. Aber die ist ja leider auch nicht.
0: Ja, das ist eine ganz gute Überleitung. Ne? Wir haben jetzt ja schon die letzten paar Minuten mehrfach, äh, oder du hast schon mehrfach darüber gesprochen, dass äh, wieder der... German Throwdown in seiner normalen Variante stattfinden konnte, als jetzt auch der CrossFit German Throwdown. Das ist natürlich eine Folge der weltweiten Gesundheitskrise, die hier momentan herrscht und die auch in sämtlichen Medien und überhaupt das ganze Jahr schon breit getreten und breit geredet wurde. Aber für jemanden, der, sage ich mal, beruflich sowas macht wie du, der das ganze Jahr auf... Eine, ein Event oder in dem Fall eben auf zwei Events, weil dann gab es ja in diesem Fall, hätte es ja dann zwei Events geben sollen, ne? ähm, der darauf hinarbeitet und dann kriegt er irgendwie gesagt, sorry, aber das Event kann nicht stattfinden. Wie ist da deine Reaktion gewesen? Wie hat sich das angefühlt in dem Moment, als klar wurde, dass die Competition auf jeden Fall nicht stattfinden kann?
1: Ja, das war äh, intensiv, ähm, weil wir haben das Event, Glaube ich, am 12. oder 13. März absagen müssen. Ähm, also zwei, drei Wochen, zweieinhalb Wochen, bevor das Event hätte stattfinden sollen. Und zweieinhalb, kurze Info für alle Zuhörer: zweieinhalb Wochen vorm Event ist das Event komplett fertig geplant. Ja, das ist komplett fertig, steht alles fest, alles gebucht, alles fertig. Ähm, ja, war halt krass, weil man hat quasi alle Arbeit schon geleistet für ein Event. Alle Vorbereitungen waren getroffen und vor allem mal war es mit dem Fingerschnipsen weg. Und ähm, das ist auch das Intensive daran. Ähm, das können wahrscheinlich auch viele Selbstständige sehr gut nachvollziehen. Man, man arbeitet oder das, das können alle nachvollziehen. Man arbeitet ähm, ganz krass auf ein Ziel hin und dann wird es so etwas Außenstehendes quasi weggenommen, worauf man keinen Einfluss hatte. Und das ist fast schwerer, zu, also in dem ersten Moment ist es schwerer zu akzeptieren, dass von außen weggenommen wird, als hätte man einfach einen Fehler gemacht. Weil hätte man irgendwie scheiße irgendwas, Entschuldigung, <lacht> irgendwas schlecht gemanagt oder so. Fluchen ist und, erlaubt,
0: das ist kein Problem. Ja. Du musst dich nicht dafür entschuldigen. <lacht>
1: <lacht> ähm, hat man einen Fehler gemacht oder irgendwas, dann kann man sagen, ja, du warst ein Depp, dein Problem. So hätte es halt mal besser gemacht. Ähm, aber wenn eigentlich alles quasi sicher war, dass alles gut läuft und äh, wir haben in den ersten vier Jahren immer ein Event pro Jahr gemacht, jetzt hätten wir zwei Events pro Jahr gemacht und ähm, das, das Licht stand auf grün, es hätte ein ultra geiles Jahr werden können. Und dann kann es das Außenstehen nimmt sie hier weg. Das war, das war tough im ersten Jahr. Mit der Zeit sagt man dann, hey, was ich nicht beeinflussen kann, darüber brauche ich mich auch nicht ärgern. Ja, dann nimmt man es wieder optimistischer hin. Ich, ich bin sehr optimistisch. Ja, ähm, und dann, dann hilft mir, das äh, äh, leichter zu verarbeiten. Ähm, wirtschaftlich ist es trotzdem eine Katastrophe. Aber es ist eine wirtschaftliche Katastrophe, egal ob ich mich jetzt aufrege, krass darüber oder nicht. Ja, und dann rege ich mich einfach nicht drüber auf, weil dann habe ich mich wenigstens nicht aufgeregt. Weil an der wirtschaftlichen Katastrophe kann ich ja nichts ändern. Es ist sehr vereinfacht dargestellt, so einfach ist es nicht, aber der Optimismus hat mir auf jeden Fall geholfen dieses Jahr.
0: Ganz, ganz wichtig, in so einer aussichtslosen Situation trotzdem noch die positiven Sachen zu sehen. Das ist ja bei uns auch so. Das ist, das hast du hast ja schön gesagt, wenn man selbst nichts dafür kann, ist es Wahrscheinlich umso ärgerlicher, aber besonders dann ist es wichtig, ruhig zu bleiben, weil Sachen, die du nicht beeinflussen kannst, ne, die musst du halt irgendwie hinnehmen und du tust dein Möglichstes, damit es besser wird und alles andere ist ja sowieso nicht in deiner in deiner Macht. und äh, ja, Aber auch das muss man lernen, glaube ich. Auch das ist ein Lernprozess, dass man in der Lage ist, solche Sachen einfach dann loszulassen. Na, also ich habe da über die Jahre extrem viel lernen müssen und bin mittlerweile auch entspannter, auch jetzt mit der Schließung, ich glaube, im ersten Lockdown war das für mich noch viel, viel schwieriger zu akzeptieren als jetzt. Und mittlerweile, nicht, dass ich nicht traurig bin darüber, aber mittlerweile bin ich halt einfach auch an dem Punkt, wo ich sage, okay, es ist echt total scheiße, aber es ist nicht nur für mich scheiße, sondern halt auch für viele andere Branchen scheiße. Und wenn ich mich jetzt aufrege, irgendwelche Hasskommentare bei Facebook, irgendwelchen Politikern schreibe, macht das halt auch nichts besser. Ja, also von daher mache ich das Möglichste, was ich machen kann. Und versuche dann, wenn es wieder losgeht, Gas zu geben. Und das ist, glaube ich, das, was auch jeder Unternehmer machen sollte und sich nicht an irgendwelchen Negativitäten aufhängen. Auch wenn es vielleicht die eine Branche deutlich mehr trifft als die andere und auch wenn politisch gesehen nicht immer alles gerecht ist und die finanziellen Mittel auch nicht gerecht verteilt werden. Ähm, aber das liegt nicht in unserer Verantwortung. Ja, das ist leider, leider der
1: Fall. Leider, ja.
0: Wie siehst du die... Zukunft, also was sind deine Prognosen jetzt vielleicht nicht nur für die Veranstaltungsbranche, sondern auch für die Veranstaltungsbranche, aber besonders eben für Sportveranstaltungen, für den German Throwdown, für andere Competitions. Hast du da schon mal drüber nachgedacht, wie so der zeitliche Rahmen ist? Wann glaubst du, dass solche Massenveranstaltungen wieder möglich sind?
1: Ja, also... Wahrscheinlich bin ich definitiv nicht die richtige Person, um hier eine akkurate Prognose zu bekommen. Da muss man definitiv mit anderen Leuten sprechen als mit mir. Aber ich bin kein Virologe und kein Politiker, das meine ich damit. Aber ich sag mal, also es ist vielleicht auch ganz lustig, wie man so, wie man die Sicht so über die Zeit ändert. Ich meine, im März haben wir das Event für März abgesagt und haben zeitgleiches auf Juli verschoben. Weil da war eigentlich klar, never ever dauert es drei oder vier Monate. No chance. Niemals kann es so lange gehen. Das ist längst davor weg. Dann können wir ganz normal den Crossfit Jump im Juli machen. Ja, easy. Ähm, aber mit der Zeit lernt man dazu. Ja. Und wie wir jetzt auch merken, das begleitet uns ja jetzt bald seit einem Jahr ähm, und wird uns wahrscheinlich noch, noch länger begleiten. Prognose für Events, echt schwierig zu sagen. Ähm, ist halt ein bisschen die Frage Indoor, Outdoor. Also wir sind erstmal geduldig und warten ab, wie sich so entwickelt wollen auch nicht voreilig irgendwas announcen, um es dann wieder zurückzunehmen. Vielleicht gibt es eine Chance, im Sommer etwas Outdoor-mäßiges zu machen, weil äh, da ja die Infektionsrisiko nicht so hoch ist, wie wenn es Indoor wäre. Indoor wahrscheinlich eher zweite Hälfte 2021, wenn nicht spät 2021. Würde würd ich mal tippen, mit meinem nur noch 15 Pandemie-Wissen, ja, ähm, würde ich es mal so einschätzen. Also erste, erste Hälfte 2021 indoor cross event sehe seh ich eigentlich kaum eine Chance. Vor allem nicht, vielleicht ohne Zuschauer, aber kann ich mir nicht als Großveranstaltung mit Zuschauern vorstellen. Also heute nicht.
0: Ja, das ist auch, also ich sag mal, von der von der zeitlichen Einordnung äh, bin ich da auch so gepolt, dass ich sogar so weit gehe und mich aus dem Fenster lehne und sage, nicht nur Indoor-Veranstaltungen, sondern sämtliche Indoor-Aktivitäten, ne? also Fitnessstudios etc., etc. Alles, was nicht zwingend nötig ist und äh, wichtig ist, glaube ich, wird... Auch wenn das jetzt vielleicht der eine oder andere nicht hören will, <lacht> ich eigentlich selbst auch nicht hören will, weil ich würde ja nichts lieber machen, als meinen Laden wieder aufschließen und den Leuten Sport anbieten.
1: Definitiv, mir geht es nicht um.
0: Aber ich befürchte mal, und das würde mich echt wundern, wenn es dann nicht eintritt, also ich wäre echt froh, wenn das nicht eintritt, aber ich glaube nicht, dass wir vor April irgendwas indoor wieder machen können, wo viele Leute auf einen Fleck kommen. Das ist so meine Vermutung.
1: Meinst du, noch Regelbetrieb in Affiliates, sei es die 10-Quadratmeter-Boxen, die man ja, markiert, also, erst wieder ab April?
0: Also ich glaube wirklich, dass es auch wieder bundeslandspezifisch komplett unterschiedlich sein wird, so wie es die ganze Zeit schon ist. Aber ich lebe ja im erzkatholischsten Bundesland Bayern überhaupt, also von daher, ähm, bei uns gelten ja immer noch mal komplett andere Regeln als im Rest von Deutschland und ähm, ich habe vorhin, keine Ahnung, was irgendwo bei Facebook so ein Bild gelesen, so ein Facebook-Verschwörungs-Screenshot, was weiß ich, schieß mich tot. Ich schaue mir die Sachen ja eigentlich auch nicht an. Aber da stand dann auch wieder irgendwas drin mit äh, Ende März wäre so die, die, die Deadline für den, für, den, für den Lockdown. Und bis dann wieder Normalität eintritt, sind wir auf jeden Fall in der zweiten Jahreshälfte gelandet. Und ich glaube halt, wie gesagt, dass alles, was jetzt nicht zwingend nötig ist, und ich, Sport ist zwingend nötig auf jeden Fall, aber betreuter Sport indoor ist halt nicht zwingend nötig, deswegen klammere ich das mal so aus. Und ich glaube, dass auch sowas wie Kultur, ne, Kino etc., das ist alles wichtig für die Bevölkerung, aber nicht zwingend nötig. Und ich glaube, das wird einfach alles so ein bisschen ausgeklammert, um die Risiken da auszuschließen, auch wenn es totaler Quatsch ist. Ähm, und deswegen bin ich da eher konservativ mittlerweile und jeder, der mich fragt, kriegt von mir zu hören, wahrscheinlich eher später als früher. Ja, und ähm, ja, keine Ahnung. Ich bin auch im gleichen Boot wie du. Ich bin kein Virologe und kein Politiker. Ich kann es weder entscheiden noch sonst was. Ich kann es bewerte es auch gar nicht, weil ändert ja auch nichts an der Situation. Ist halt als Unternehmer besonders schwierig, äh, egal ob in der Veranstaltungsbranche oder eben in der Fitnessstudiobranche. Wenn dir deine Arbeit äh, untersagt wird und du nichts dafür kannst, na, ist das auf der einen Seite wirtschaftlich eine komplette Katastrophe, aber auch emotional ist es ja immer ein Kampf, den du mit dir selbst ausfechtest, na, weil du würdest gern und kannst nicht. Und äh, ja, es wird auf jeden Fall eine ja. Herausforderung.
1: Ja, ich meine, absolut. Ähm, weil gerade auch als, als Selbstständiger geht man ein großes Risiko ein. Ähm, man macht ja alles aufs eigene Risiko. Und man baut es im Zweifel so wie wir. Wir sind ja sehr parallel von der Timeline her äh, über vier, fünf Jahre auf. Und vor allem durch den euren Einfluss steht alles auf der Kippe. Also bei mir auf jeden Fall, weil du konntest ja auf jeden Fall im Sommer äh, einigermaßen was anbieten. Und ich weiß nicht, wie du das jetzt machst, aber wahrscheinlich über Zoom-Classes oder so oder Remote-Coaching kann man noch was machen. Wir sind eine Großveranstaltung mit Zuschauern. Und entweder wir sind eine Großveranstaltung mit Zuschauern und wir sind es nicht. Inzwischen Zwischenweg gibt es ja leider nicht. Ja. Und ähm, ja, da ist ja halt wirklich so, wird vor allem alles auf die Kippe gestellt. Und das ganze Risiko, was man über die Jahre aufgenommen hat und die Unsicherheit, wofür man eigentlich auch hart gearbeitet hat, dass sich es lohnt, ähm, hm. weil der Germ jetzt einen ultra geilen Status war mit CrossFit Germ und zwei Events, der Partnerschaft mit CrossFit und alles wird dann vor allem durch die Pandemie in, in, ins Wackeln gebracht. Das ist, äh, das ist hart erstmal ähm, zu verdauen. Aber ja, ich, ich lebe noch, ja, also auch das kann einem <lacht> mich umhauen. Das will ich damit sagen und das Leben geht weiter und es wird schon, wird schon irgendwie klappen.
0: Du bist Unternehmer, ich bin Unternehmer. Äh, na, wenn, wir, wenn wir uns jetzt hinsetzen würden, weinen würden und sagen würden, ich bin am Ende das na, dann wären wir keine Unternehmer, glaube ich. Also wir werden alles dafür tun, dass wir weiter machen können. Und wenn es dann am Ende was anderes ist, als das, was wir ursprünglich geplant äh, hatten, dann ist es eben auch so. Ja, also ich sag mal, auch wenn man jetzt Jahre Zeit in ein Projekt reingesteckt hat, das ist ja nichts Verlorenes. ja. Also du hast über die Jahre Sachen dir angeeignet, Sachen gelernt, die du, egal, was du mal später machen sollst, und wenn es in zehn Jahren immer noch der German Throwdown ist, dann ist es immer noch der German Throwdown. wenn es aber irgendwas anderes ist, dann ist es irgendwas anderes. Und die Zeit, die du jetzt hattest, äh, konntest du so viel lernen, das nimmt dir ja keiner weg. Na? Und viele Leute bedauern das ja dann immer, dass es dann am Ende nicht geklappt hat, aber das ist halt alles auch Learnings und äh, manchmal ist es vielleicht, also du hast ja gerade gesagt, bei euch ist es eine Schwarz-Weiß-Entscheidung, ne? Competition funktioniert oder eben nicht, bei uns ist es eher so eine Grauzone, ja wir können Online-Coaching machen, dies, das, jenes, aber ich glaube, manchmal ist so eine Situation besser, wenn es eine Schwarz-Weiß-Entscheidung ist, weil dann weißt du genau, okay, kann nicht stattfinden im nächsten Jahr, also muss ich das Projekt canceln, weil die Gelder sind weg, pipapo und dann hast du einfach einen Cut. Ne? Wohingegen, wenn du halt immer in dieser Sphäre bist, so zwischendrin, dann kann man sich halt auch viele Sachen vielleicht schönreden und man zögert halt diesen Prozess hinaus und am Ende reicht es dann trotzdem nicht. Das sind, glaube ich, so die, 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 schwierigen Punkte. Egal, ob das jetzt ein Gastronom ist oder ein Fitnessstudio ist. Man blutet halt so langsam aus und man guckt es halt so aus der, aus der Ferne an. Und man ist emotional so an sein eigenes Ding gebunden, dass man das natürlich auf Teufel komm raus über Wasser halten möchte. Und am Ende klappt es nicht. Während man, wenn man so ein Projekt hat wie du, wenn es halt wirklich nicht funktioniert, dann gibt es kein, ich mach so ein Zwischending, sondern da muss man halt einfach sagen, okay, es geht einfach nicht. Ich muss jetzt einen Cut machen. Ne? Also, die eine Situation aber ist blöd, die andere ist auch blöd.
1: <lacht> De definitiv. Aber ich glaube, der Vorteil im Weiß und Schwarz, also wie du es gesagt hast, dass, dass wir halt eine ganz klare Entscheidung quasi, also beziehungsweise wir hatten ja keine Entscheidung zu treffen. Uns wurde die Entscheidung vorgelegt. ja. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch eher nur fürs Mindset ähm, leichter. Also wirtschaftlich, ökonomisch, ist ist besser, wenn man auch eine Grauzone hat, weil dann kann man noch irgendwas wirtschaftlich machen, weil wir haben halt jetzt mindestens für zwölf Monate null Euro Umsatz, mindestens. Und wenn wir jetzt reden, dass wir in der zweiten Hälfte äh, äh, 2021 dann waren es dann fast zwei Jahre kein Euro Umsatz und das ist natürlich für ein Unternehmen echt krass. Ähm, jetzt mal ausgeklammert irgendwie Unternehmen, die in der Grauzone einige Investitionen treffen müssen, wie Gastronomen, Plexiglasscheiben, die alle Investitionen gemacht haben und dann dürfen sie es trotzdem nicht mehr, dann ist es nicht zwingend ökonomischer Vorteil. Aber ähm, ja, ich denke, gerade den Punkt, den du auch angesprochen hast mit dem Learning, egal was passiert, man hat immer was dazugelernt, finde ich auch ein mega geiler Ansatz, um äh, auch da immer positiv zu bleiben.
0: Ja, das ist das, was uns bei Laune hält und das, was wir machen müssen, damit wir Ne, nicht komplett traurig sind, <lacht> wenn wir dann ja. äh, aufs Konto gucken und feststellen, dass wir keine Umsätze generieren können, weil wir nicht dürfen oder uns die Hände gebunden sind. Aber am Ende würdest du ja jetzt nicht auf dem Stuhl sitzen und ich jetzt nicht auf dem Stuhl sitzen, wenn wir nicht die Hoffnung hätten, dass es natürlich doch irgendwann wieder losgeht und dass es dann auch wenn es uns vielleicht ein bisschen wirtschaftlich zurückgeworfen hat oder auch ein bisschen viel zurückgeworfen hat, dass es nicht langfristig doch wieder da anknüpfen kann, wo es aufgehört hat. Denn ich glaube, dass die Leute immer Bock haben, Sport zu machen, dass die Leute danach wahrscheinlich vielleicht sogar noch mehr Bock haben, Sport zu machen. Und in den ganzen Monaten, wo man nicht rausgehen konnte, wo man auf keine Competition gehen konnte, sind die Leute extrem happy, wenn es dann wieder losgeht. Und ich schätze mal die Crossfit-Community so ein, dass sie es eine eine sehr, sehr loyale Community ist, ne, die bestimmt auch bereit wäre, im nächsten Jahr den doppelten Ticketpreis zu bezahlen, einfach damit der German Frodo dann weiter bestehen kann. Also ich glaube, da mache ich mir keine Sorgen. Wenn es dann weitergeht, dass es dann weitergeht.
1: Hey Felix, vielleicht, vielleicht müssen wir dich noch ins Marketing-Team mit aufnehmen oder so. Ähm <lacht> Wenn du so die Leute überzeugt bekommst, dann bist du ein guter Mann dafür. Nee, Spaß. <lacht> Ähm, nee, also wir sind ready, wir haben Bock. Äh, sobald wir können und dürfen, wird ein GTD stattfinden. Ähm, und wenn es jetzt nicht der klassische November-GTD ist, sondern ein anderes Datum, dann ist es halt mal so, durch die Pandemie geschuldet sind wir halt zum anderen Zeitpunkt. Aber wenn wir dürfen, machen und, ähm, ja, wir es und ja, wir haben mega Bock.
0: Geil. Benedikt, das ist auf jeden Fall ein schönes Schlusswort. Deine Motivation ist ungebrochen. Du und dein Team, ihr tut alles, um hoffentlich bald wieder an den Start gehen zu können. Ich drücke euch ganz, ganz doll die Daumen, dass äh, ihr gut durch die Krise durchschippert und dass wir dann im nächsten und vielleicht allerspätestens im übernächsten Jahr wieder einen regulären German Throwdown oder vielleicht sogar zwei German Throwdowns ähm, feiern können. Ich habe richtig Bock. Ich bin auf jeden Fall auch am Start. Kannst davon ausgehen. Und dann können wir ja vielleicht uns dann nochmal persönlich zusammenhocken und bei einem Bier rückblickend in die Vergangenheit gucken. Ne? Und dann sagen wir, hätte doch deutlich schlimmer kommen können vielleicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, wir können echt in ein paar Monaten, ein paar Jahren einfach chillig, wie du es gesagt hast, beim Bierchen zusammensitzen und lachen über die vergangenen Zeiten. Das hoffe ich für jeden, egal wie er jetzt von der Pandemie betroffen ist, dass er irgendwann in Zukunft rückwärts lachen kann. Ich hoffe, dass alle möglichst gesund durch die Pandemie kommen. Ähm, gibt ja genügend Schicksals-Stories, die man hört. Ich bin glücklich, ich habe noch keine erlebt in dem Bezug. Ähm, ich musste zum Glück mich noch niemandem verabschieden, deswegen ähm, ich hoffe, das geht vielen anderen auch so. Wenn es jemandem nicht so geht, dann alle Kraft und Stärke, die, die schweren Zeiten zu durchstehen. Ich hoffe, wir kommen da alle gut raus, lachen dann irgendwann drüber. Und ja, vielen Dank für deine Einladung, Felix. Hat Spaß gemacht. Und ja,
0: war cool. Sehr, sehr gerne. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir und den Zuhörern noch eine gute Zeit. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn du selbst was Spannendes zu erzählen hast oder uns ein Thema vorschlagen möchtest, dann melde dich doch ganz einfach. Du reichst uns bei Instagram at crossfit-aschaffenburg oder schreib uns doch einfach eine Mail an mail at crossfit erschaffenburgde Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin!